0: 嗨，
1: 大家好，我是女巫。嗨，大家好，这里是 Terry。哎，我们已经太久太久没有更新过了。嗯，先跟大家道个歉，然后跟大家找点借口，就是我前段时间呢也是新冠了，本来想趁着新冠的时候怒喷一下我们今天的主题，但确实有点说不出话，所以今天也是第二天阴了，就跟大家。不电台了，嗯，对，我们在
0: 年末争取在十二月份再更新一期，然后也感谢女巫老师带病参与，<笑>已经赢了，好的，就是在痊愈后第一时间投入到了工作当中，嗯
1: ，对，没错。嗯，今天呢，我们其实做主题比较简单，就是要拍两部电影。嗯，这两部电影呢，都是嗯，算是最近上映的，二零二二年上映的两部悬疑喜剧类的题材。然后一部是这个《Say How They Run》。看他们如何逃之夭夭，啊，主演是山姆·洛克威尔和罗南。另外一部呢，也是最近刚刚在奶妃上映的，这个呃，《利刃出鞘二》啊，就是《利刃出鞘》的第二部，叫《Glass Onion》。好，我们今天主主要就是要来跟大家喷一下这两部电影啊！我先简单跟大家讲一下这两部的剧情吧，就是非常简单啊，嗯、就其实简单来说，两部片子都是一样的，就是呃有人死了，要把凶手找出来，这么一个电影。然后我们在讨论的过程中，可能应该也会涉及到剧透，所以如果你还没有看过的话，可能如果你真的想看的话。嗯可能稍微谨慎一点，然后我个我们个人的建议是不要去看啊，这两部电影我觉得都不要去看。所以我是觉得大家可以就听我们的电台，不用去看这个电影了啊。我们现在就按照逻辑流程呢，我们会先讲一下《See How They Run》，然后在后面部分呢，我们会集中讲一下《猎人出窍，最后会跟大家讲一下我们心目中觉得好的。类型的推理电影到底应该是什么样？然后我们现在就马上进入第一个环节，就是《See How They Run》这部片子，我们的一个观后感吧。要不我们先讲一下这片子的那个优点啊 ？Terry 老师，你先来、呃。嗯
0: ，对，我觉得刚才你给的剧情简介虽然也是一句话啊，但是太这这一句话实在是简<笑>太简太简洁了。呃，他这里死的是一个什么人呢？就是。这部电影的剧情讲的是说，在五十年代的时候吧，好莱坞导演想把阿加莎·克里斯蒂当时的一部话剧，嗯，《捕鼠器》，改编成电影，然后、嗯、结果他这个谋杀案里面的受害人就是一个挺不入流的。水平不怎么样的好莱坞导演，然后这个导演是由 Adrian Brody 扮演的。试图破案的两个人呢，嗯、一个就是山姆洛克威尔演的警官，然后另一个人，另一个是由希尔斯罗南饰演的见习女警吧，相当于。嗯，所以这就是一个这个电影的。稍微详细一点的剧情简介，然后它的优点也就是时代设定下，就五六五十年代的舞台后台，然后大家的服装这些东西做的还不错，<笑>就是服装设计、道具上面做的还不错嗯。嗯，然后
1: 其次，嗯，其实我觉得也也也没有到很好啊，但是确实是不出戏的那种感觉，对
0: ，就是时代感，而且比较正常，我觉得
1: ，嗯。对，时代还比较长，而且我觉得就是，可能现在的审美上，我们也还挺喜欢那个年代的那种风格，嗯，还挺讨巧的，在某种程度上
0: 。对，然后另一个就是他的女主，也就是罗南扮演的角色，嗯，对罗南来说可能不是很难了，但是他的形象很讨喜，嗯、他的发挥的也不错，就是也是一个很有趣的角色。
1: 嗯，而且他就是可能女主是里面唯一，也不能算算是唯一吧。还有电影导演，嗯、唯二可能好好的写了一下他们的人物设定，就是性格比较有特点的两个角色。但因为导演早就死了，所以在这部片子就是女主的人设会显得比较突出。而且占的戏份也比较大。
0: 对， Adrian Brody 的就是导演的角色，也是一个比较有趣的角色，但但他死的比较早嘛。就这个电影，如果有更多的 Adrian
1: Brody 的话，可能还能稍微好看一点。嗯，对他其实就是那么早把人搞死，好像也没必要，因为就是你看到后面就会意识到，其他人也没什么。也没什么绝活儿，好像就是让人那么早死，就真的也没什么必要。就是，<笑>对，我
0: 觉得其实他只不过是因为死的是他，然后他又是一个很混蛋的角色，所以大家所谓的试图调查这个很混蛋的导演和谁都有矛盾，就找人的杀人动机。但实际上，换一个人死也是可以成立的嘛。嗯
1: <笑>还不如把这个很混蛋的导演留着。没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有这个这个和这你是不是已经忘了这片子讲什么？没、哦、有我记得呀，<笑>这个是和他最后的动机有联系。我我,我
0: 是记得呀，但是他在这个动机里面，这个动机的人不就是说，哎、哦，我现在就是完全的剧透啊！如果还想看这个电影的话。呃，可以考虑跳过这段。就他的动机不就是说，有一个人想阻止这个舞台继续上演吗？他也更不想看到他被拍成电影、嗯。然后他觉得把这个人杀了，在台上死了个人，你们总不会继续拍了吧？<笑>但。他杀的是导演的呀，但是杀的是电影导演，嗯、又不是舞台剧导演呢
1: 。就是你把对，但是他已经解释了，他解释了他为什么要杀电影导演呀，就是相关人要杀相关人，而且是要杀相关人的 top 呀。嗯、对，但是你同样的，你杀这个电影制片其实也可以实现的
0: ，最大也是，最大也是，<笑>没有必要把 Adrian Brody 杀了，制片就行，<笑>嗯。好，就嗯，这就是这个电影
1: 仅有的优点了，嗯嗯，然后就进入喷的环节啊。我们要不你先讲你觉得缺点在哪？其实我对这个电影没有女巫老
0: 师这么大的厌恶感，我就是觉得它很无聊。然后我觉得无聊就是原罪啊。但是在无聊的期间，他还算是有两个比较有趣的演员嘛，所以，
1: 嗯、啊，我觉得这就是问题所在，就是你你两个比较有趣的演员是指哪两个？就是罗南和 Adrian Brody 啊。Brody 就是，你不要骗我们的听众好吧？<笑><笑> Brody 就出场了五分钟，
0: 但是他出场的时候
1: 就出场了五分钟，是很有趣的呀，<笑>这片子，不要。OK，OK， okay, okay, 嗯
0: ，哎，这片子有多长？不是两个小时吗
1: ？没有，没有一百分钟、哦。对，那你看他，你看，你已经，你你已经暴露了这部片子给你的观感就是剧场，<笑>但是其实人家只有一百分
0: 钟。嗯，对，他的观感确实是有两个小时那么长，因为他前面。就他的剧情谋杀的动机，我们已经说过了嘛。有人不想看到这个舞台剧被搬上荧幕，也不想看到这个舞台剧再继续的演，所以他就想通过杀一些很重要的创作者，然后把他尸体放在台上，能阻止这个剧继续的演下去。嗯、呃，这个动机本身就先不评价了，但是里面的整个一个调查过程。就非常的无趣。他前面很长的一段时间，能让人坚持看下去的原因，都是说山姆·罗克韦尔的角色通过去走访一些线索，然后得知究竟是谁和死者，就是那个导演有一些矛盾。然后每次回到车里，罗南的演的角色就会说：“我知道了，这人一定是他杀的。”
1: 然后就这样的，我
0: 是重复了若干次，直到。后面才进入就是正题，嗯
1: ，对，其实其实就这个我们推理名叫做家访啊，就是有人死了，然后你哎哎挨家挨户去访问啊，这样叫家访的这个环节。啊、推理电影里面有家访，我不讨厌啊。这部电影的家访的问题在哪？嗯、是他家访了一个多小时，真的有一个小时、嗯，但是他和最后的这个结尾是完全没有任何关系的
0: 。对的，嗯。
1: 就是他去每一家采访，采访完之后的这个结果和这个结尾是完全连不到一块儿的。就是你前面这个小时讲的故事和后面半个小时真相的揭露是没有任何关系的。就是你能想象，就是就是为什么我们会觉得一些呃电影，我就举《东方快车》了，因为《东方快车》也是比较，我我举的不是现在那把脑脑的那把、啊。然、啊、后东方快车》这个片子，其实你认真看，它其实它的逻辑结构也是一模一样的。开篇有人死了，然后菠萝一家挨家挨户去家访对吧、嗯，然后每家家访之后，你会发现，哎，好像事情仿佛有一点不对劲啊。去家访下一个，哎，事情也有一点不对劲。然后他把这些所有的不对劲，能够连在一起，然后最后推出这么一个结论性的东西。这部片子的问题就在于，他去每一家家访了。一个啊、呃，这个人可能讨厌这个导演、嗯，那个人可能也讨厌这个导演，但是所有的这些 parts 它没有连在一起，所以你看到最后的时候，你就会觉得，所以前面一个小时，你你你,你是搁这儿给我干嘛呢？就他的故事真的是支离破碎到难以置信的程度
0: 。对，就他前面的一个小时，<笑>其实他中间。<笑>想用所谓的一个转折，或者是说误导观众吧，也就是误导罗南饰演的女主，试图让她以为山姆洛克威尔的角色可能是一个坏人。嗯，但
1: ,是但是这个误导的效果也没有
0: 很成功
1: 问。问题就是在于，其实他这个误导的部分和他前面就是家访的这一部分也不能连在一起，就是。<笑>如果你这一个小时真的是和这个误导是能连在一起的话，我觉得那也也可以接受啊，也可以接受。但是就是他其实也没连在一起，就是他就是各在讲各的的感觉很强。就是你说他前面这些说啊和这个导演有矛盾或者。和那个人有矛盾啊？这他们之间有情人关系或者怎么样？和这个误导真的有有有关系吗？其实他所有的破案过程都是靠拍脑门就是先是先是这么，我跟大家解释一下这个剧情，嗯、先是这样的，就是通过一段支离破碎的家访之后，助手就突然决定一拍脑门说我破案了，凶手是侦探啊，然后嗯、呃，当然这这是一个伪解答。然后又，然后在这一出闹完之后，侦探一拍脑门说：“我知道真凶是谁了。”然后我们现在来开始指认真凶，然后指认了一个前面可能你看到这个时候你就忘记前面出场过这个人了的一个角色是真凶，这片子就结束了。嗯，对
0: 。然后这这时候就要说到，就是罗南的角色一拍脑门决定凶手是侦探的时候，其实就说到这个电影的另一个问题，就是。它里面很多桥段，或者说很多一段的剧情，所谓的制造笑点，或者是展示角色也好，嗯，它都非常依赖于你要知道捕鼠器的这个原剧讲的是什么。其实说包括到最后结局谁是真凶的时候，你也需要知道原舞台剧是什么。然后我记得里面有一段啊，就是。Adrian Brody 演的这个导演死了，尸体就在台上。当时这个剧院的主创人员就都留在了剧院里。然后罗南演的这个女警，就是带洛克威尔演的，呃，警探上了台。他们开始勘察现场的时候，呃，这个中间对话问的很多部分就是说，这个人是什么时候死的？这个花瓶是个道具，是什么时候碎的？很多内容，如果你完全没有看过他这个原版的，不是原版啊，就是克里斯蒂的阿加莎的这个原舞台剧的话，你完全不知道他们在说什么的。包括里面还有一些关于这个角色的一些着装打扮，就是他穿着大衣，然后戴着什么样的帽子，戴着什么样的围巾，也是一些出于他原剧里的梗吧，但依然也。就是如果你不知道的话，你会觉得你完全没有时没必要浪费时间在这些细节上，因为这些细节唯一的作用就是所谓的呼应一下原舞台剧，然后另一个就是原舞台剧里面的凶手其实是一个侦探，就是假装是侦探的一个角色。嗯
1: ，其实我觉得问题其实就在这儿，就是我我最讨厌周片子为地方，其实甚至都不是他支离破碎的剧情，我是觉得。<咳>就是他玩了很多梗，但是当你看明白这些梗，就是你刚才说的，就是你如果你没有看过，你可能有的地方看不明白。但是问题就是在于，你看明白了，你会觉得很尴尬。就我跟我朋友说，我说你知道吗？这部片子一开它场，就出现一个男的会说类似于什么字之类的，就是法语了。嗯然后侦探就会说：“你是比利时啊？你是法国人吗？”说不，我是比利时人。就这种梗。那、嗯、如果你看阿、啊、加莎克里斯蒂的话，你就会觉得，你就会觉得说 ，OK， 呃，这是菠萝。每一集菠萝里面，菠萝都会跟人说：“我虽然说法语，我虽然喜欢插法语，但我是比利时人。”就是这种梗，你会觉得很好笑吗？就是，还有就是我。特别喜欢吐槽的，就是说里面有一段，就是说，呃，他们当时去找一个制片人，然后说，啊，我们本来要找 Grace Kelly 来演的，但 Grace Kelly 说、啊、，Grace Kelly 说我要去和希区柯克,克拍电影，然后他跟我发了一个 Dial M， 然后我想，可能 Dial M 的意思是 Maybe next time， 但是这种这种梗就是，如果你知道希区柯克,克有一个电影叫 Dial M for Murder 啊，你会觉得哦，他又是在玩这个梗。嗯，所以，但是你看明白了，你你觉得好笑吗？并<笑>不好笑。我觉得他有有，他有很多东西都是依赖在这种，他在玩一些很小圈子的东西。对。然后他还需要一定的知识在里面，但是我现在告诉你，我看明白了，但我也没觉得这玩意儿玩的很高明，或者玩的很好笑。就是他在里面大概我，我我我说随便，就是我随便举了两个例子，嗯、可能有二十个这种，他可能指望你说你看懂的人会会心一笑的梗，但是我看懂的人，我也是会觉得，哈、啊，别跟老子玩这套。<笑>我其
0: 实有一个疑问，我觉得这个电影就是我知道你说了他玩烂梗是他的一个缺点，但我想说的这个点就是，我觉得这个故事。就如果你完全不知道捕鼠器那个舞台剧是讲什么的话，他这个故事中间有好多东西就完全的没有解释，比如说这个角色的杀人动机。最后呵呵，如果你不知道他的原舞台剧大概是讲了个什么故事，那就就没有任何背景可言呢，然后还有就是像我说的，他一开始的这个，嗯、呃，所谓的。就是现场调查，然后很长一段时间，整个大家的对话呀、笑点呢、啊，都是完全基于你大概知道舞台剧里发生了什么，谁什么时候死了，谁什么时候砸了什么东西，就这些内容。但，呃，怎么说呢？我个人觉得他是一个很像写来赚
1: 钱的同人作品。我是觉得同人作品，你就是要讨好的，就是喜欢这个东西的人，这个我是完全赞同的。但是我就觉得他讨好这些人的方式，非常的没有讨好到他需要讨好的受众群。他在里面吐槽阿加莎·克里斯蒂，然后自己搞出了一个比阿加莎·克里斯蒂烂一万倍的东西
0: 。所以说，叫做写来赚钱的同人本嘛、啊。<笑>嗯。然后还有一个这个整体啊，我觉得这部电影和最近这些年好莱坞，可能也就是从肯岛的那个新版的《东方快车》之后吧，就开始有的一些风潮。给你讲一个看似比较传统的就推理谋杀案的故事，然后配上一个不只有一个明星的卡斯。当然，每一个群星阵容的豪华程度不一样嘛。像这部就算是比较低配的一个版本，<笑>就里面的演员虽然大家都能叫得上来名字，但绝大部分都不是那种就是《东方快车》那种级别的卡司。嗯，整体来说，我对它的观感啊，就是非常适合周一老年场，票价特别便宜的时候。嗯<笑>，老年人可以去影院里看一下，消磨一下时间的那种电影。嗯，所以对我来说，他没有特别的冒犯到我，只是他很无聊，因为我没有一个很高的期待
1: 值。嗯，我觉得就是他，你说你你你到底是想要让什么人喜欢这个片子呢？就是。就就最关键，他还骂观众，那是我我最讨厌，我最讨厌,最讨厌就是导演搁那儿骂观众，就是说什么哎呀，现在观众不行啊，你们就只希望我们拍那种就是不符合逻辑，然后最后又刺激一下的电影，他自己就拍了一个，然后他就自己就拍了一个，对，但是我这样的电影，我就觉得真的很没意思，嗯。因为这段台
0: 词就是关于电影都怎么结尾，然后观众普遍喜欢看什么样的这部分内容，是由 Adrian Brody 的角色，就是那个已经很烂人的导演说出来的。所以，反正我看的时候啊，倒没有觉得受到冒犯，而只是单纯的，嗯，怎么说呢？就。他知道自己很烂，然后他也在吐槽这个市场很烂，这么一个效果吧。我指的是角色的演绎的效果啊，不是说这个电影的质量的效果
1: 。就我觉得嘛，还有就是我真的不太理解这个片子，就是它的目的是什么？就是当然，我觉得你也可以说一个片子没有没有目的。
0: 我觉得就像我说的，但是我是觉得他的市场受众就是那种大家都比较闲，就是、周一的时候老年场去看个电影消磨一下时间，里面有一些。我觉得那所有的，嗯，所有的电影都可以用这一套、啊。但不不是这样的呀，就是有一些电影的目标群众是那种周末大家一起出去搜索看大片的群众，嗯、不是说周一特价老年唱，嗯、去打发时间的观众。
1: 就嗯，反正差不多就是这样吧。还有就是，我本来是想说，我觉得一百分钟对于这个片子的容量还是太长了。但鉴于我们接下来要讲的片子有一百四十分钟，所以在这里我就放他一马，好吧
0: ？啊，对，我觉得还可以补充一个缺点啊，就是理论上看上去，圣母洛克威尔和希尔沙罗南。是一个挺不错的主演阵容，但是这个男主的角色没有任何的发挥可言。就他俩之间其实也没有什么火花，虽然理论上是一个前辈一个新人的组合搭档，但嗯，就效果挺不好的。这个男主演的人设，哦、oh, ，sorry， 男主这个角色的人设和。所有关于男主的剧情吧，都非常的浪费演员
1: 。嗯，好的。嗯，我觉得是这样的，就是他的这个，呃男主就是一个非常典型的男主，就是你想象中的推理电影的男男主，就是，呃，上了一定的年纪、嗯，在自己的工作上干得好，但是脾气不是特别好，嗯、然后非常的颓废，有。是一段失败的感情，嗯、然后就是你想象中的推理电影的男主就是这样，他是一个非常 stereotype 的男主，然后给他配了一个呃天真无邪、浪漫的助手女警察，也是一个非常 stereotype 的设定。那在这件事情上，我觉得也没干出什么新意。
0: 对的，所以说，那你觉得是说怎么讲呢？可是罗南在这个其实也没有很新鲜的人设上吧，他的效果还是很令人愉悦的，就他的演出效果
1: 。
0: 所以为什么？
1: 我觉得，嗯，于越，嗯，一方面他演的也不错，第二，但是这片子没有让你感觉说这些角色在演出上有什么大的挑战或者难度。啊、这角色对他也不难，就，呃，我我不是说他的角色，我就是所有人的角色，对、嗯，就都都还是比较经典的 stereotype、嗯、的角色，嗯、对。总而言之吧，我觉得除了罗
0: 南的粉丝，大家不需要去看这部电影。如果你非常喜欢希尔沙罗南的话，没有什么事儿干的话，可以看一下。就是这样了。好了，现在我们可以进入正题，来《玻璃洋葱》。嗯， 1 4 0分钟长的《玻璃洋葱》，两
1: 个的两,两个都是正题。哦、我们现在进入正题。<笑>因为天爱老师比较讨厌这一部，他就觉得这是他才是他的正题。刚才说的都是屁话，我觉得刚才只是一个对我
0: 来说啊，就是一个烂的比较无聊的东西，就是一个比较无聊的电影。你可能除了演员粉丝可以看一下，其他人不看也没有人什么也没有什么人会讨论的东西，但是。玻璃洋葱可是昨天还是前天上线了 Netflix 之后，在 Twitter 上就是一直在那个热点趋势上面的。就很显然，无论你看或者不看，你可能有这么一周的时间都无法逃离开关于这个电影的讨论
1: ，或者是别人的评价。嗯嗯，我觉得赵先生我们看的比较早，所以。见证了这部片子在豆瓣的持续滑坡，就是在我朋友发给我下载链接的时候，我打开看，好像是七点七，嗯，然后我开始下载的时候已经变成了七点六，然后我大概标的时候可能还是七点几，然后我今天打开看了一眼，它已经七点零了。嗯，我觉得同样的，我们可以先说
0: 一下，你觉得这部电影里算是值得一看的地方，或者是说做的还不错的地方
1: 。对，我们先来说一下它的优点。嗯， um, 我个人，我我真的非常简单，我可以先说，就是道具，就是你想要那个玩具盒子，我知道。那个真的太可爱了，就是这个开这部片子的开篇，真的一百分，好吧？这部片子开篇就是他们收到了一个工具盒，然后工具盒上面就是你把它当成那种，我不知道大家有没有玩过一个游戏叫做《The Room》，那个《The Room》就是一个手机上的游戏，然后呃、哦，电脑电脑端也有，不好意思，然后你就是像一个日本的那个西工盒一样，然后你就。到处解谜，然后他这个盒子最后会打开的这么一个游戏，然后他就相当于把这个游戏的实体化做出来了，而且当然没有没有 The Room 那么复杂，大概有四五个关卡，然后最后会出一个邀请函，邀请所有的人到他一个岛上去。把这个盒子做的，我就觉得哇，太好了！把这盒子给我玩一次，我就给这件影实情，嗯<笑>、呃。好，这就是他的优点。嗯，然后你你开始讲他的优点。没有，我
0: 觉得他的优点对我来说，主要就是他有两个啊，其实主要就是凯特哈德森的表演了，觉得还蛮有意思的。虽然对他来说也没有什么挑战难度，但是他怎么说呢？这是他擅长的领域，可能换成别的女演员也不见得有他演的好。嗯。然后还有就是，里面有一位演员算是一人分饰两角，演的也还不错。呃，再一个算是优点吧，而且我觉得你说是优点也行，说是它反映了一个在疫情期间拍摄的电影的特色也可以。就是这个电影里面的客串阵容还是挺强大的。嗯、呃，这个应该是桑德海姆和。Angela Lansbury 最后一部出镜的电影，就他俩后来都去世了。然后、嗯、当时他们一起的 Zoom 的会议里面还有那个贾巴尔。后面有一段解释巴赫旋律的地方是马友友来客串的。嗯，然后这个电影里还有伊桑霍克。就是他的客串阵容，还、嗯、作为彩蛋来说
1: ，还是显得导演人缘挺好的吧？嗯
0: ，
1: <笑>呃，但是，嗯，其实本质上也对这电影没有任何什么影响。就是如果你喜欢，哎，其实这个才是《See How They Run》应该干的事儿，就是请一堆这种，对吧？哎，玩这种彩蛋，让人觉得哎会心一笑，对吧？嘛。但可惜那片子没有这么大制作，导演人员没有哦，
0: 对我们是不可以直接剧透一下，<笑>提一下就是丹尼尔·克雷格的角色的 partner， 或者是她老公？嗯，不知道他们的关系就是官方版本是怎么定义的，但就是他的同居的伴侣是修格兰特演的。嗯
1: 嗯，对、就是，也是
0: 彩蛋的一部分，
1: 但。嗯彩蛋那一部分，对，而且大家就就觉得很惊喜吧，可能，嗯，但是呃，我甚至觉得他彩蛋的部分，那第一是因为我玩不到他的道具，所以在我玩不到他的道具的前提下，我觉得他彩蛋的部分是做的最好了，就是这部片子最好看的地方了。好了，然后下面我们要开始讲它的缺点了吧？现在就是正片内容了。哎，这个，嗯、um, ，你先来还是我先来？嗯、um, ，你先说吧，你先说吧。我是
0: 觉得这位导演啊，就是我知道很多人都很喜欢第一部，就是《n i v e s Out》的第一部。但我从第一部的时候看的时候，就这种感觉 r y e n Johnson 就是一个，他有一种特别自作聪明的，觉得自己看透了这个社会上很多比较复杂的、比较敏感的议题，然后又觉得他非常的就自我感觉非常良好的，用一种非常所谓的高明的、大众可以接受的，多么高级的手法。放在流行文化中，让我来向你们展示一下我对这个社会深刻的理解和认知。你们都应该 follow me 的感觉。呃，用比较像我直白的话说，就是接味儿太重了
1: 。嗯，他的问题不就我就就就是第一，嗯。他从第一部开始，就是他讲一些非常浅显的道理，就这些道理，就是你甚至不是需要那种，就是呃，我的意思，就比如说有时候你可能这个电影是想讲的比较复杂的人性，但他的电影并不是，他电影就是他所谓的这个世界的真理。都是一些非常浅显，他的政治追求，什么移民问题啊，什么阶级。阶级，呃，阶级问题啊，就是一些非常浅显的道理。然后他又有一种，就刚才泰瑞老师说的，你们都不明白，只有我明白，让我来好好告诉你吧，这个世界可太坏了的这种调儿，来给你讲一些最浅显的道理，让你觉得，哎呀，你干嘛呢？就是就是，而且有一点诺兰，<笑>就是我是觉得。你如果真的有深层次的思考，那也还好。你的思考层级就在这儿了。你这个电影讲的这个内核内容，就这个层级了。你，你不用跟我装的，你好像看透了人性的本质、世界的本质一样。这点儿就是你，你出门去那个，你,你们马上要过年了啊,啊！你过年回家，哎，跟你那些喜欢聊政治的。大爷大叔聊聊两句，他也能给你讲出来这个内容，真的不会有任何区别
0: 。而且就是我觉得吧，就是这两部电影，我们如果要总结一下啊，就非常剧透的总结一下，其实就是我们的中年白人男主人公，是丹尼尔·克雷格扮演的角色，呃，去调查一个谋杀案。然后在调查的过程当中，他用了一个就是 person of color 青年女性，嗯、呃，作为他调查的助手，嗯、最终指认了一个呃有钱的白人男性混蛋的故事。<笑>就这方面，他们的种族背景和。人物就是阶级背景的设定是非常相似的呀。虽然很多人都说那个第一部里面那个家族是 old money， 然后这一部里面的家族就是有点像是马斯克这种新兴科技巨富，但这都不重要，这真的都非常的浅显
1: 。就就是而且就是关键是这一部分就怎么说呢？这一部分也并不影响。就是如果你他真的去讨论了所谓的呃、uh, new money 或 old money 的事情，那我我都算了。就是他甚至连这部分也并没有真的去讨论。在他看来，万万恶的肯定是阶级，就是阶级的问题，就是有钱人的问题。他甚至也没有尝试过说哦 OK， 我真的要我真的要去讨论所谓 new money 或者 old money 的事情。就他不是一个，真的是浅到。我
0: 觉得是这样的啊，如果我想去看一个关于，无论就是怎么说呢，无论是现在的社会议题，还是纯粹的阶级议题，有太多更好的电影可以选择了。嗯，然后，然后瑞 johnson 就是这种，我不知道你有没有看过他拍的那一部《星战》。他真的就是我用尽一切铺垫告诉你，常规的套路里，这段剧情下面的结局会是 A 结局。然后我马上一个反转告诉你，其实在我的版本里，我讲的是 B 结局。怎么样？我很聪明吧？就他的这个电影充满了这样的气氛。然后他只不过是在把《星战》里这种所谓的大片里的叙事上的。你的预期反转，再反转，套用在了一些非常非常简单浅显，就像你说的，你过年愿意的话，去找你家门卫大爷聊天，都可能能聊得了的社会话题上来，就非常的令人不适。这就是为什么我非常的讨厌，就这两部电影我都很不喜欢，它的第一部和第二部，就是因为导演的这个习惯。哎
1: 嗯，还有一个点就是，如果你真的干出来了，说啊、呃，你真的，你真的干出来了，说 OK， 你们以为我要写一结局，但我其实是给你讲 B 结局。你真干出来这件事儿，我都不一定好啊。但是我都会说 OK， 哦，你至少骗到我。他的两部片子都是那种压根儿就没骗到你，但是他会给你营造出一种我聪明吧。都分回对啊，这这,这就是我是觉得，就是如果你真的骗到我了，那你这么做，我觉得 OK， 还至少是情有可原。现在就是完全不能情有可原
0: 。我还要加上一句，就是他在这个电影里，他写了一句台词，我怎么说呢？我觉得用来形容他的电影非常合适，就在最后。算是揭露谁是凶手的时候吧，丹尼尔·克雷格的角色就说了一句：“这个太蠢了。”然后凯特·哈德森的角色就表示说：“愚蠢到了他是很精彩的程度，<笑>就是 It's so dumb, it's brilliant。”然后。但是我总感觉啊，就是在 Ryan Johnson， 他觉得自己的电影就是说，你看，虽然这个谋杀的案情或者是这一些剧情上是如此的愚蠢，但是我把这个愚蠢的内容展示的如此的精彩。但本质上来讲，也是用他自己的台词来说，不，他就单纯的就是很愚蠢。<笑>这个，这就是是整部电影给我的一个观感，就是这个样子的。然后。嗯、呃，怎么说呢？从他的那一部《星战》到第一部《n e v s Out》，再到这一部续集，
1: 我觉得他的下
0: 一部电影我应该不会想看了。
1: 嗯就是、就是他，就是我不知道，就是没有人告诉他，你的这些政治观点真的非常的前显。不啊，就是很多人跟他一样
0: 的啊的，他们觉得这个是非常的高级的，真的。
1: 哦<笑>、oh, ，我觉得，就我之前，我之前觉得说 ，OK， 就是有很多东西都是，就是我觉得，就是电影讲道理或者小说讲道理，应该是一个 after thought， 就是是你看完之后，你再回忆起来说啊，他、哦、还有。这样的东西在里面，它可能还暗含了这样的想法，而不是把那个勺子给人塞嘴里说，说你吃，了，你给我吃，你必须今天跟我吃。就是这个导演的所有政治观点都是那种，都恨不得这个食管跟你接胃里的那种。我我不知道为什么会有人觉得这种东西是可以接受。我觉得
0: 是我得这个样子的啊，就是如果你讲一些很浅显、很直白的东西。然后这个道理本身是没错的，道理本身都是没错的。你对,对道理肯定都是好的。就是说，你最多讲的浅显直白了一点，你可以怎么说呢？你无非就是做的比较 cheesy 嘛，就是比较老套、比较狗血一点，对对对或者就是比较老套的那种。嗯、呃，这个其实是没什么的，就是虽然很多人不喜欢，但是做的。讲浅显的道理，然后拍的比较老套，其实并不是会令人很讨厌的一个效果，只不过是他比较无趣罢了。嗯、呃，<笑>但是 Ryan Johnson 他让我受不了的地方，我不知道你啊，他让我受不了的地方就是他讲了一些很浅显的东西，他还在总用一种觉得自己聪明的不得了的姿态
1: ，在讲这些东西，这就让
0: 人很受不了了。嗯
1: 。而且就是怎么说呢？因为我觉得我不讨厌 cheesy film。其实我觉得很多好的，包括推理电影也非常的 cheesy 啊。其实，嗯，但是我是觉得问题其实不在这儿，道理肯定都没有错。就比如说。我们现在也是，我们今天是十二月二十五号录的啊，今天是圣诞节。那、嗯、很多圣诞片子其实也非常的其实 e e 它的道理爱、和平，难道不土吗？但问题其实不在于说你的道理是不是好的，其实道理都是好的，而是你讲的方式。你如果讲这个东西，讲的很，讲的很。怎么说呢？就是很让人开心，让人觉得啊 ，it's a good story， 或者说啊，还挺可爱的，或者说呃，你觉得哎还不错，或者说没浪费时间，还挺轻松的，都可以。但是这个导演他，我这个地方就要说到他拍摄他的那个解谜的流程，嗯，他的解谜流程拍了一个小时。在过去，推理电影只有八十分钟。你能想象一个案子发生了二十分钟、六十分钟再给你解谜吗？就是它的解谜过程，把这个事情是怎么发生的，中间是怎么去推进的，事无巨细的拍了六十分钟，我真的想象不出来。导演怕我看不懂之外的第二个理由，他为什么要这么干？他觉得你是个傻子。<笑>这么把这个真相的每一分每一秒，从去见这个女的，就,<笑>就是他觉得你是个傻子，开始就全部拍出来了
0: 你不觉得这个导演他这些电影的一个特点就是，他觉得你是个傻子，他觉得他自己特别聪明。
1: 对，这就是。然后我们再回到刚才我要说的那个点，就是他的讲述方式，就像他拍这个要拍一个小时一样，就是你能感觉到导演怕你看不懂，导演真的担心你看不懂，这是一个简单的道理。然后这是一个简单的故事，然后导演还担心你看不懂。我想这么说，大家应该能够理解到我们所谓的他很冒犯的点在哪了吧？就是。呃，我就直接呃，如果你真的还不想剧透这个电影的话，那么你，你可以跳过下面五分钟。我就直说了，这个片子它的大梗就是一人分饰两角，<笑>就是呃，他的这个助手其实是是他妹妹，他姐姐已经死了，他来调查真相，就是这样、嗯。这是一个什么很难的惊天的东西吗？<笑>我我我我这样说，大概。多少年前？一百年前，可能都有都有人能够想这种东西了吧？完了，我已经忘了艾伦坡什么时候写的，什么时候有有推理小说，但是至少六十年前是有的，就这么一个特别简单的东西。特别简单的这么一个逻辑，导演还一而再、再而三的怕你看不懂，一而再、再而三的看不懂。然后在这个谜题之外的部分，我们回到它的主题部分，嗯、然后富人是坏人，一而再、再而三的给你讲人性的虚伪，见人说人话，见鬼说鬼话，一而三、再再而三的给你讲，这是一个很难的大道理吗？用得着你？费那么大劲来跟我讲这个道理吗？就是这片子所有的地方都是这样，就是导演怕你看不懂。但我我也没觉得一好啊，一其实本质上也
0: 是这样的。为什么我会觉得二更
1: 烂？对，一也是这样的，一也是这样的。一唯一好在哪儿？就是好在他要他整个故事确实比二复杂，一。其实也干了一模一样的事儿，他把真相也演了一遍。如果大家还记得的话，他真相也是从头到尾演了一遍。但好就好在一的故事确实更复杂一点，他演一遍让你觉得 OK 还好。二这么简单的事情你还给我演一遍，但是他其实的逻辑构成是一模一样的，就是事无巨细给你讲一遍，就怕你看不懂。所以我觉得这个导演吧。那如果他初三的话，你会看吗？啊，其实我二舅不想看。是这样的，但是二你还是比我先看的卖。卖我朋友，我要开始卖我朋友了。嗯、我朋友说，那个在这部片子就是网盘上映之前，然、嗯啊、我朋友就跟我说，这片子那个有一个叙述性轨迹，这一个推理小说的用法。嗯呃，有一个叙述性轨迹。我现在先可以，我可以告诉大家，叙述性轨迹就是你以为是一个人，其实是两个人，就是这个双胞胎轨迹啊。有一个叙述性轨迹啊，叙述性轨迹是一个最近二十年、三十年吧，日本新本格以来非常流行的。就是简单来说，现在最潮、最 in 的推理都是叙述性轨迹。嗯、但叙述性轨迹一般很难影视化，就是所以是一个难度比较高的东西。所以我们都觉得说 ，OK， 他有叙述性轨迹，那还行。然后我我朋友就跟我说有叙述性轨迹，我说不用讲啊，欧美人能玩的叙述性轨迹，我现在就告诉你，你以为两个人是一个人，或者你以为一个人其实是两个人，只有这两种，欧美人只会玩这个，嗯、而且欧美人的影视化只能玩这个，他玩不出别的叙述性轨迹。我朋友说，你又开，我朋友说来吧，你又开始了，看简介猜结尾，对吧？嗯我说对啊，就是这样。然后，所以这个的下载一出，他就立马发给我了。他又说：“现在就是见证真相的时刻啊，我们俩一起看吧。”嗯。然后，然后我们俩，然后他就非要拉着我一起看，然后我们就当天晚上就看了。所以我看的非常的早、嗯，所以就是我看二的理由。你问我看不看三？我真的二都不想看，这真的只是一场意外。而且最让我生气的点就在于。我完全说对了，对吧？嗯、就是。在你完全说对的基础
0: 上，哎、你有猜到，就是我们刨除掉他这个谋杀案是谁杀的，他这些就是关于他这个推理技巧上面的东西。
1: <笑>你觉得还有什么可别的可以？没有啊，就是
0: 导演自己沾沾自喜的，他机智的社会评论呢？<笑>就包括你，甚至都能感觉到他写出那句台词的时候，就是、就是、丹尼尔·克雷格说的那句台词，他跟凯特·哈德森说的，说是有时候你不经思考就开口说话，和你敢于说出真相不是一回事你甚至都能感觉到导演在写出这句词的时候有多么骄傲，他一定能想到大家把他截图下来放在推特上广泛的传播。我有的时候觉
1: 得吧，不只是这个，嗯，他或许应该少上点推特、那个就是。嗯，他还有里面就是那个，他说这就是一个富人，他会自己造很多词，嗯，就是都不存在的词，听上去好像是那回事但是其实是他自己瞎编乱造的，嗯、但其实其他人都会附和他。你就是这样，就是你，你一听你就明白他要讽刺的东西是什么，对吧？他使用的方式是什么，对吧？哎，他，但是你能感觉到，就像我们刚才说的，就是丹尼尔·克雷格在讲出这段推理，你也可以叫推理了。Anyway， 嗯，这个真相的时候，嗯、当你有一种沾沾自喜的感觉，就是觉得你看我聪明吧，我在愚弄大众，你理解吗？我在里面塞了这么多不存在的词儿，你们发现了吗？但是。这个就像我刚才说到，像《s a y How They Run》这种东西，就是你一个东西，你塞的这些东西只能是彩蛋。你一旦这个彩蛋没意思，大家发现那一刻也只会觉得 So what？OK，、okay, 我发现了。哎呦，那我今天告诉你，我发现了，这电影票钱能退吗？<笑>就是、警告一下啊、哦！你看的是下载。一百四十分钟，在一百四十分钟的时间里面，你可以干很多事情，超出了看这个电影的价值。这是真的，所以就是，就是这，就就,就,就是，我觉得有时候吧，就是这是一个很，这个技巧，我觉得是一个很冒险的技巧，就是当你觉得你要跟观众玩游戏的时候，你一定要保证你的游戏是足够好玩的。
0: 我是是
1: 足够糊弄人，觉得是这样的
0: ，一百四十分钟。如果我想看到一些比较有意义的对于社会的评论，我推荐大家去阅读一下贾巴尔的专栏，他的写的东西要比 Ryan j 瑞恩·约翰逊电影里讲的这些东西要好太多
1: 了。<笑>嗯，而且我我是觉得，嗯，呃，还有就是一个问题啊，就是。我不知道为什么现在推理电影都是这个屌德性啊！就是我应该在之前的电台就讲过，我说我现在还在看韩国推理一些韩国推理电影的原因，就是只有，但是现在韩国人也已经渐渐的开始没有这个好习惯了。就在一段时间里，只有韩国人还在坚持拍九十到一百分钟的推理电影，就是我真的是觉得一个推理电影九十到一百分钟就够了，就是。整那么长，你有什么东西？你有什么硬货？需要你耽误别人俩小时嘛？我觉得耽误别人两个小时已经够冒犯了。他这片子居然耽误了你两个小时零二十分钟
0: 。哎，你不觉得？其实无论是这个 Ryan Johnson 的这两部，还是啃道的那两部、嗯，虽然我还没有看《你罗上的惨案》。就他们看上去是所谓的一种引领了这个，就推理类型电影的复兴，群星阵容的推理电影的类型的复兴。所以，我所以,我所
1: 以我他们的内核，
0: 他们的内核其实都是很自恋的中年白人男导演呢。<笑>
1: 我觉得他们还有，如果你真的是这系列是一样的呀，就是，
0: 嗯，一些很自恋的中年白人男导演的故事啊
1: ？我觉得，我觉得可能，虽然说你说啊，可能有些人就是认同这种价值观或者怎么样，我觉得这都是其次的。我们现在在。这个电影环境下，自恋中年白男的电影还不够多吗？肯定是够多了。但是为什么这几部能火呢？一方面我觉得可能推理电影有天然的吸引力，第二我觉得可能他的全明星阵容在掩盖掉他的很多问题。就我知道有很多人去看《利刃出鞘二》是因为爱德华·洛顿，嗯，或者说因为丹尼尔·克雷格。呃，我觉得可能就是有时候有些人就会想说 ，OK， 那我有，我有，我有我喜欢的这些导演呃，这这些演员，我就去看了，然后呢，就会导致一个恶性循环。我个人觉得是恶性循环啊、嗯，就是嗯，他有全明星阵容，他能挣钱，然后投资方就觉得原来这能挣钱，所以我们就继续给他拍
0: 。我觉得，然后就会继续产出这种垃圾的系列，不就是这个样子的吗？<笑>
1: 我我也觉得肯导是这样，但是他们有人跟我说，就是说肯导是一次性就签了三部， oh. 而不是说哦、呃，我看成功了，我再投或者怎么样。但是肯定成功是有影响的，就比如说我可能成功之前，我虽然签了三部，但我第二部可能预算是多少？我第一步成功了，我可以加第二步预算之类的。这这这这是可能存在的，但是但是肯导好像他们是说从一开始华纳的是华纳吗？华纳的计划、uh, 的吧，三部。我我也忘了，应该是 anyway, 就是、嗯，就是一开始应该就是这样定的
0: ，但是这个也会有第三部的所，所以我刚才在问你出了第三部你会看吗
1: ？<笑>所以我但但我就这就回到那问题了，就是我觉得这个也是现在很多推理电影的一个问题，没有直说，就像唐《唐唐人街探案》一样，就是。他有一些可能老少喜欢的角色在里面，然后就让你不断的去为他花钱，然后你为他花钱之后，你就鼓励了这种烂片，他不断不断不断不断的产出，然后我们就生活在只有烂片的世界了。哎，一个多么悲伤的故事！你看我这个，我这个起承转合，我这个道理讲的怎么样啊？<笑>是不是也能投钱给我拍一部？哎，讲道理是不会对吧？对，欢迎大家给女巫老师投钱，拍一部揭露了社会、拍一部深刻议题的推理电影。呃，我觉得，你看我这个什么，朝思暮思的就把这个大道理给它讲出来。嗯，
0: 你对这个电影的还有其他的缺点要那个说一下吗？我觉得我可以，我们可以再提一句啊，就是当你知道爱德华诺顿或者上一部那个美国队长在演的时候。就这种演员表就卸底的行为啊，虽然他演员表虽然我知道这个故事本身谁是凶手不是一个最重要的原因，对导演来说最重要的原因一定是他非常深奥加引号啊，非常深奥的社会认知，嗯、呃
1: ，但真的演员表就卸底了，嗯。对，我觉得演员表谢底其实是一件非常傲慢的事情。对于推理推理电影来说，其实我我不相信他想不到，我我是觉得导演能想到，只是导演不在乎。我就觉得这是一件非常傲慢的事情。嗯，哦，就其实我哎，我当时看完。我当时看完这片子，我就打开豆瓣，哎，那条评论居然已经现在不在豆瓣的热评里面。Anyway， 哦、呃，我找到了，找到了，就是有一个人，呃，叫豆瓣 ID 是叫魂。嗯、我当时看完之后，打开他就是就是这条的首评，就是这个啊，就是他说为什么看演员表就知道结果呢？因为二十五年前落成机密总的主创说。由于当时预算有限，只能请一位大咖，他们就觉得如果只找一个大咖的话，嗯、呃，就看演员表就知道是谁凶手了、嗯，所以他们就决定三个主角都选择了不是那么有名的角色来演，嗯、就是因为如果一个人的明星啊光环太强，他就重点你就会偏向那个人，导致这个悬念和平衡就会被破坏。<笑>嗯，当然，那个《洛城机密》就是现在来看，肯定三个人都是顶级演员。《洛城机密》，但是当时是当
0: 年他最大的咖死的最早啊，<笑>就是
1: 海文是拍戏，这就是他的目的啊，啊这就是嗯，这这就是他的目的啊。对，然后然后 anyway， 然后就这一步就是很明显，就是我觉得为什么我要说这个，就是说二十五年前就能想象到想想到的事情。在这个电影界是公认的事情，不是什么不是什么 r o c k e t science，、嗯、不是不是说啊，我我恰好没想到，这是一个在二十几年前电影制作人、电影制片方就能想到的事情，而他不是没有想到，他只是不在乎，这就是我觉得这个导演他傲慢能够渗透进各个层面的一个表现。就是我真的觉得你凶手是爱德华·洛顿，你真的不知道吗？你真的不知道吗？真的看不出来吗？真的猜不到？有啊，他
0: 这个又回到了他拍《星战》的时候的这个点，就。因为他里面角色自己也进行了吐槽嘛，就如果凶手是爱德华诺顿的话，那实在是太简单了。诺顿那个角色不会是一个那么蠢的人，他不会做这种事情的。然后他的反转就是，哈哈，他真的是一个这么蠢的人。你看我是一个多么聪明的导演。我觉得这个可以用来概括 Ryan Johnson 这些年的这几部电影都是这个德行。嗯，好，我再补充一个吐槽的点啊。我不是很理解，就第一部的时候就已经有很多人都吐槽过了，就是这个男主角的美国南方口音实在是太出戏了。<笑>我非常同意，我看在推特上看到的一个评论，说是这个电影第二部应该就完全不管他第一部用的是什么口音，就直接让男主换一个口音，你给他换成墨西哥的。或者是换成波士顿口音，
1: <笑><笑>就就展现一下、啊。而且我觉得，确实是我、嗯、我我我个人的理解啊，就是就是为什么他要整这个所谓的口音？我是觉得他其实是在第一步是有价值的，那呃不一定那么有价值，但是在对导演来说，我觉得应该是有价值价值的。就是现在第一步他塞了很多移民啊、种族啊之类的话题在里面，嗯、对吧？所以我觉得，嗯、呃，可能他就是所谓的口音还有那么一点价值，到第二部这个价值其实基本上已经消失了，对吧？他只是为了维持住这个人设，嗯、这个呃也,也不怎么样的人设，还要使用一个非常已经被大家骂过很多次的事情，我就觉得，哎。何必呢？你本来第一步就搞错了，<笑>你现在为了，就像你说了一个谎，你还要持续的说谎，哎，就。就我只能说，我觉得很遗憾
0: 。其实我觉得同样是说美国南方口音，丹尼尔·克雷格在那部《罗根 Lucky》里面，嗯，角色其实
1: 更有意思一些。嗯，个人观点啊。啊，那肯定，嗯、那肯定。嗯，我觉得丹尼尔·克雷格演的其实是没有太大的问题，但是。问题其实就一直就是一样的，就是这个男主不是一个魅力型男主。我觉得我我不觉得丹尼尔·克雷格要承担责任啊，我觉得尽力了，我觉得他尽力了。但是这个男主本身的设置，我不觉得很有魅力，或者说很有意思，很幽默，很风趣。我我我知道他想要的，我想我知道他想要的形象其实是一个。有一点类似于美美国的，可以说是波炉吧、嗯、这样的形象，就是，嗯<笑>、呃，就是一个。嗯，还有点钱，有点小钱，然后人见人爱，说话很风趣幽默，和谁都能够聊上，然后别人也很容易对他敞开心扉，去讲一些实话，然后又比较善良的这么一个角色，我能理解他想要的形态是什么样，但是其实就是因为他这个人设让你觉得不够有魅力，所以其实是影响了他整个片子的进展的，就是因为这个侦探去跟每一个人聊天的时候，你感觉、哎、每个人。对这个侦探很好，虽然他是一个外人、嗯，好像也没什么理由，到最后也也没觉得有什么理由。大家可
0: 能因为觉得他长得像零零七吧。尤<笑>其是我觉得里面一开
1: 始，他如果,他如果真的玩这个梗、嗯，我觉得都还行。
0: 对，我觉得他们不如玩一下这个梗
1: 。可能他如果玩这个，反倒还行，
0: 因为他里面爱德华诺顿的那个角色住的那个岛。他什么房间里各种就是你在洗手间里放马蒂斯，嗯、然后呃天台上停着你的超跑，就这些设定就特别像零零七反派。我觉得他们居然没用这个机会玩一句，哎，你是不是长得有点像詹姆斯邦德之类的狗真是有点遗憾
1: 、啊。嗯，我还有一点很不能接受、嗯，就是你可以有很多大道理要讲，但是为什么蒙娜丽莎、嗯肖像做错了什么？为什么要用这种东西来隐喻你所谓的？我我觉得他这一段是为了隐喻他们在打碎，就是所谓的有钱人有这是资产阶级的统治这种感觉，对吧？但我真的觉得这幅画是无辜的，就是因为我自己也非常的喜欢这幅画，我觉得。你用这种东西，你来隐喻所谓的资产阶级或者怎么样，我觉得是完全没有必要的呀。可能我能理解这些优秀的画作，到最后可能就会会变成一些有钱人的玩物或者怎么样，但这不是达芬奇的错，啊，这不会是米开朗基罗的错，不会是拉菲尔的错、啊。我还觉得，不，你你这个，你这些议题的表达方式已经激怒我了，好吧？我你在最后用什么烧蒙娜丽莎这种事情，我就觉得哈，我不能接受。我
0: 觉得是这样的，嗯，推荐大家看一部电影，就是跟这个完全不是推理电影，也完全没有任何的关系啊、哦，嗯、呃。就大家可以看一下有钱的人是怎么拍阶级议题的，就比较正常的拍法。我觉得维斯康帝的那个《大地在波动》，就是一个正常的有思考的电影是什么样的，然后大家再反过来看一下是是。Ryan 嗯。
1: 那正好，我就说到这儿，我们就可以进入下一个。我觉得好的推理电影是什么？嗯、我马上就可以讲到这个。看推理电影的人，真的没人想搁这儿给你聊什么社会议题、优质的社会议题。真的，为什么你要看人死人？人看人死人，真的有快感的话，那真的已经是连环杀手的级别了，对吧？其实不是为了这些东西，为的就是放松一下、轻松一下。你今天泡脚的时候，哎，打开一本书，里面死了个人，你就泡的稍微久了点然后你，你不是搁那儿穿着西装四件套，你搁那儿说“我今天要思考一个严重的问题”我。我我相信大家都不是。我觉得好，就是。当然，推理小说它有很长的，它嘛，推理的历史其实没有那么长。嗯、就大概艾伦坡以前，其实都是没有所谓的侦探电影、推理小说这种东西存在的。其、就、实、是、你认真思考，它历史还是很短的。但是这这个分类级别其实一直都是给人用来放松的，不是用来讲大道理的。曾经。呃，我可以跟大家讲一个比较冷门的推理元素，就是曾经有一本杂志，就是当时钱德勒、呃哈米特他们写的一本杂志叫《Black Mask、嗯》，这是当时最火的一个杂志，他培养了所有最当时最好的美国的呃冷硬派的推理作家。然后，《Black Mask》的主编是一个非常有才华的人，但《Black Mask》为什么一到后面是办不下去，就是因为《Black Mask》的主编觉得他们的书。是给有钱、有权、脑子聪明、最好的、最优质的那一批人看的。他不觉得他们是，他觉得我们的小说写得很好啊。但其实《Black Mask》的受众是什么？其实他们的受众就是 Penny Dreadful， 就是。他不是，就大家看个爽的。但那你现在
0: 说的这段话，不就是在你吐槽的那个我们第一部电影里 ，Adrian Brody 那个角色说的那些话吗？不是，对
1: 呀、啊，就是我的点其实就在这就是他的他的类型一直就只是这样，他只能承载这样的东西。当然，你可以你可以去给他加很深的或者怎么样，但他其实本质上。它就是一个很低级的东西，是用来放松的。所以好的推理电影甚至都不用是特别优质的电影，它就是让你觉得今天在九十分钟过得挺挺轻松的。对我来说就够了。你甚至不用是好的电影，你不用有优秀的议题，不用有优秀的演员，你只要是觉得这九十分钟显得还挺快就够了。但现在，我觉得我对我对推理电影的要求真的很低。我知道大家可能。每个人有很多他自己的想法，但是我是觉得这样就够了
0: 。那就是我们请女巫老师来为我们推荐一下，就是这种他没有好的演员，<笑>但是九十分钟有一个好的推理故事的电影。我觉得这个类型可能也是很多人就是你去什么网上搜索高分电影是搜索不到的，因为我怀疑这种电影不大会高分。<笑>
1: 就是我觉得，嗯、呃，不能说没有好的演员。好像我第一反应，我之前其实跟太白老师说过，呃，我觉得像《记忆之夜》这种就是纯靠梗，嗯，就是你除了那个大梗之外一无所有，的电影。然后我我说实话，我我以为这部电影评分会很低，所以我是用来辅证我刚才的观点，说 OK， 你看你就做成这样就就对我来说就够了。但是我刚才打开一看，这部。片子豆瓣豆瓣评分七点八，我就觉得哦，大家还是很宽容的，看到吧？大家还是很宽容的，只要你稍微做得好一点啊，那个、分还是能够<咳>往上涨不少。而且我觉得还有一部可能不是推理电影，算是恐怖片，就是最近应该也是在网盘上映之后还挺火的，叫《野蛮人》。我知道有很多朋友看了《野蛮人》这个电影，然后就开始跟我说，导演其实，在女权主义的议题上讲的很好，在母母性的议题上讲的很好，但是我觉得这部就是拍那个、嗯，呃，那叫什么
0: ，就是拍灯塔的那个导演吗
1: ？灯塔，他还拍过灯塔、啊，这叫灯塔吧？就 Lighthouse。他还拍过这么有野蛮人的，我不知道野蛮人的导演是谁。这我，但是我不太相信他能够。那个、电影吗他,他没有你可记得吗、啊？对不起，不好意思，他也没有拍过灯塔。这对不差掉，我记错了。这个导演一错就拍不出灯塔了。嗯，对不好意思，我跟你说啊，就是这个导演，你看就知道了，他应该是拍不出灯塔这种东西了，就是。<笑>但我对，我觉得《野蛮人》这片子拍的不算很好，就真的不算很好，就是、嗯、从故事上来说就。嗯，就很多人说他其实就是什么女性受害者的悲歌啊，什么乱七八糟的。但我是觉得，你觉得有那么多人去看这片子，他真的是为了看女权吗？然后为了看男的不行吗？我这为了去看男性虚伪吗？但我觉得也不是，我觉得这种片子能够在一定程度上作为一个啊，它是一个非常小成本的制作片。嗯，嗯当然，我当然我不是说他的演员不好啊，他的演员还是。还是是那个，就是我不知道你们有没有看过那个，完了，我突然想不起来演演的那个叫什么，就是好像就叫 Penny Dreadful 吧，就是里面叫比尔斯卡尔斯加德，就是我说完这名字叫、就是，大就都看过或者去就
0: 那个谁他弟嘛。<笑>啊，谁他弟、就是、他他们家族一堆、嗯啊、对对对对他弟他弟
1: 对他弟对对对没错没错没错，他是谁,谁他弟？哎呦，就是他演的也还是这样，就就他他有出演啊，还有加斯浪出演，还有坎贝尔出演，所以不是说演员不好，演员也还行啊。但他是一个明显是一个小制作的电影，我觉得这部片子唯一做的好的点就是他的节奏很紧凑，就是这就是恐怖片儿，就是。我不是，我不是，我不会暂停我的节奏。我搁那儿给你讲女权，我不会暂停我的节奏，搁那儿给你聊我的社会议题，给你聊男人不行。我会把这些东西，他用一个非常快速的节奏把这个故事给他讲完。这个片子只有一百分钟，感谢上帝。所以我觉得这样就够了，就是爽一波，对吧？然后就就不用不用。不用搁这儿给我讲那么些大道理。你要讲大道理，你可以用更严肃的选题、更严肃的议题来讲也可以啊。你其实用嗯、呃、死人啊、什么推理啊、悬疑啊、惊悚啊，你来讲严肃议题，其实是很容易暂停到你整个的节奏的。所以，嗯、而这种片子类型，我觉得是，我觉得是就靠这玩意儿活着了。你节奏崩了，那你这片子里基本上就没救了，<笑>很难追。所以我觉得这样就可以了，就就可以了。野蛮人，豆瓣评分六点八，好的，我觉得也就够了，就这样就行了。嗯
0: ，我觉得我就推荐一部，它也可以说是推理电影吧，但是我个人来讲，我是把它当做一个非常精彩的喜剧在看的。<笑>就是那你就
1: 推荐一个，你先你可以先推荐这个，然后你再推荐一个你觉得你所谓定义的推理电影好了。呃，对我先推荐的这部是《怪宴》，就是《Murder by Death》
0: ，因为我不大记得就是最终的案情是什么，就是里面谁死了，然后是谁杀的这部分，其实我现在已经完全不记得了。但是这个电影有很多的记忆点，都是关于他每一个角色都非常的。丰满而有趣，因为他每一个角色都是一个著名的侦探角色的，算是，呃，怎么说就
1: 演绎版吧。对，就是其实这个就是我们刚才说到的关于群星
0: 的卡斯就应该这么用吗
1: ？啊，不不不，嗯，也有，我不，我不想说这个，我是想说，其实就是我觉得关键的点就是。嗯，就是好的致敬和差的致敬，就是你好的致敬，在人看出来你在玩什么梗的时候，会觉得有意思；差的致敬，就是我我看明白了，然后呢，很好笑吗？就是这就是差距所在。但是这个东西其实是很难给你讲清楚的，所以我觉得大家最好去看一下。哦，我说看一下好的。
0: 嗯，对，《怪宴》真的，如果还真的有人没有看过的话，是可以看一下的。他其实你说《怪宴》的卡斯，以七十年代的标准来说，也不是当时最巨星的电影啊、嗯。因为当时所谓的巨星卡斯都是不知道你们有看过《火烧摩天楼》那样的，就是 Steve McQueen 和 p a Newman， <笑>就这种领先级别的。但是《怪宴》里的演员在那个时候没有那么的出名。就有的，但是他人多啊，啊、嗯，<笑>就嗯，但是效果真的是非常的好，就每一个人的角色塑造的效果都非常的好
1: 。其实，明星卡斯就是嗯，怎么说呢？我是觉得，就是其实是一个还挺难真的去呈现好的，就是嗯。虽然《Knives Out》也一直说，呃，《Knives Out Two》就是《一人出鞘二》，虽然也一直说自己是全明星卡斯，但是就是除了诺顿和 Kate Hudson 的角色之外，几乎都没有个性。就是、对的
0: ，就是这些演
1: ，就是你可以对照着和怪宴去看，<笑>你就会觉得哦，原来如此，就感觉就会很很很明显。角
0: 色的人设给了非常的。
1: 就是真的，就
0: 是单纯为了探案而存在在那里而已，不是有一个很丰富的人设的角色。呃，我一时半会儿真的想不起来，想不起来，哎、我
1: 想不起来一个。我觉得也能记得
0: 案情的，就是推理电影因因，因为很多时候我能记住它都是角色嘛。这个、很
1: 正常啊，我也不记得，嗯、我也我也不记得案情。<笑>真的，你们真的觉得推理迷能够记住所有的剧情这件事情<笑>是很……我我最近甚至嗯，最近。打开了一部推理电影，这部推理电影两个小时，我看了一个小时之后，意识到这部电影我看过，啊，就真的是痛苦。就是嗯到了一定时候，大家都会老年痴呆了。其实我觉得推理电影其实也不需要说一定是你要需要真的记住案情或者记住凶手、记住手法。
0: 那
1: 你看完之后觉得、啊、这电影还可以？
0: 对呀、啊，你比如说我今年年中的时候我刚重新看过《长眠不醒》，就是《The Big Sleep》。
1: 啊，这钱都落的也没什么能够记得住。你你让我说这个
0: 电影，那它是一部非常好的电影，就是它的角色还有它的拍摄手法都是非常好的。我甚至记得住很多他们角色之间的对话，或者是他的镜头是什么样的。但是你要让我回到是谁杀了人<笑>这个问题上，我真的就记不大清楚
1: 了。但冷硬推理所有的都是这样，对啊，冷硬推理你几乎不能够。不能够真的记得住剧情，所谓的案子 part， 太有骂。Anyway， 就是其实好的嘛，其、就、实、是、你可以有很多好的方法，但是你得清楚你自己真正的优势在哪儿。嗯、um, ，你哪怕真的只是致敬做的好，你也有可能是一部好的电影。但是这两部片子在我看来就是。我不知道他们的定位是什么，我不知道他们是打算用哪一部分作为他们真正的卖点，可能可能他有他的卖点所在、哦，我我是不知道他真正想要卖的东西在哪儿，所以
0: 我这么跟你说，我觉得第一步就是像我说的周一特价票半价，五十多岁的五六十岁的观众。
1: 我真的觉得你在侮辱五十几岁，我们都会五十几岁，我们都会五十几岁，<笑>我们也会有一天，就是说这个
0: 票很便宜，我们没有什么事情干，去电影院里随便看一个演员赏心，看着熟悉面孔赏心悦目的，然后里面有我们熟悉的那个年代的服装背景，就就是消遣一下呀。然后那个<笑>呃，玻璃洋葱呢，就是。我就这么跟你说吧，我觉得就是那种会把那句话截图放在 Twitter 上的人，就是这个电影的受众。嗯
1: ，但这样的人很少才对、啊不，很
0: 多的，<笑>你要去 Twitter 看一眼，很多的。嗯，嗯。O.K. 师<笑>、就是<笑>就是、总是对我觉对观众有巨大的信心。<笑>
1: 那是这样，那我就理解，就是 OK。那我觉得其实，那从某种角度上来说，那你如果非要这么说的话，那我觉得《玻璃洋葱》是一部成功的电影，为什么呢？因为它的卖点就是它的议题。那 OK， 那我没有，虽然虽然我们大概已经拍拍了一个多小时了，但是<咳>那如果它的议题就是它的卖点的话。那他就成功了，那那就是一部成功的商业片，那么就必然将看到 knives out。对呀、啊
0: ，他就是<笑>一，就是这么成功的，所以我们有了二嘛。我想，而且我们肯定会有三的。我,我已经在他的相关<笑>就是页面下看到了三的条目了，<笑>不知道三里面又会有哪个中年白人男演员来演反派。<笑>嗯，我希望三的设定不要是。丹尼尔·克雷格带着一个亚裔的女性助手<笑>，然后指认了另一个由某一个演过超级英雄的中年白人男性扮演的反派
1: <笑>。我们现在就可以开始猜一下，他要找哪个亚裔女演员会？你觉得会是适合他的标准的？完了，我不会吧、uh, ？那个、那个、那个叫什么 ？Awkward 的那个那个姑娘。奥卡菲娜就很年轻小，啊啊！奥卡菲娜不知道，或者是卡斯坦斯？很像，很像，很像<笑>越来越觉得像。<笑>好了，我已经破案了，<笑>观众朋友们。我希望下回他们找一个我地区
0: 的那个白人男演员去演他的反派，<笑>不要老找漫威的。哦，那
1: 那那那个谁呀、啊？那个亨利卡梅尔吗、啊？小罗伯特唐尼？<笑>那不也是漫威的吗？<笑><笑>对呀、啊，小萝卜特·糖尼、啊。对呀、啊，那不也是漫威的吗？<笑>对呀、啊，我就是赞同你刚才说的漫威的这一套啊
0: 。没有，我的意思就是说
1: ，我我我我是在漫威里面选的呀。啊、我觉得小萝卜特·糖尼，对我希望他能放个 DC 的，<笑>就是对吧？换一个口味。<笑>呃、嗯，换一个口味、嗯，行。总而言之呢，嗯、这期好。如果这、嗯、如果真的这个，如果这个真的发生了，这期才是神作，好吧？好的，<笑>凭空预测了
0: 。对，行，那我们这期就到这里。期待明年或者后年的时候，让我们来看一下
1: 。所以，我们现在虽然我们这个节目已经要结束了，但是我们现在面临的未来就是，嗯，一方面。那个阿加莎改编的第三部要上映、嗯，另一方面，《n i v e d o t 3可能要出了、嗯，就是我们的未来真的是一片黑暗啊！哎，希望大家坚持。哎，我真的很难相信，你你家上的惨案没有赔钱吗？哎、没,有钱吗<笑>没有，我已经查了好多次了。所以，就是我也，我也，我也，我也很怀疑这件事情，所以我也一直都在查。观众喜欢看嘛、嗯？然后我我不知道，啊，前途一片黑暗。祝大家圣诞快乐，新年快乐，好的兔年快乐、嗯！祝大家节日快乐！啊、今天就到这然后
0: 明年我们会继续为大家吐槽一些你感兴趣或者不感兴趣的电影的
1: 。拜拜。嗯、哎最近也没什么选题了。如果大家有什么选题，也可以告诉我、嗯。行，好的，那就这样，
0: 拜拜。拜拜。